0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي مع قاعدة جديدة نلقي عليها مزيدا من الضوء قاعدة اليوم تقول الأصل في الكلام الحقيقة هي قاعدة تتفرع من القاعدة الأم إذا كنا نتذكر سويا قاعدة اليقين لا يزال بالشك فالاصل في الكلام الحقيقة ما معنى هذا الكلام وما فروعها الكلام هو عبارة عن تلك الالفاظ التي نتكلم بها نرى ان كل كلمة لها معنى في اللغة من الذي وضع كلمة أسد أمام الحيوان المفترس وكلمة ولد لابني وكلمة أب لأبي أمام هذه المعاني قال الاصوليون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع اللغة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن عباس فيما اخرجه البخاري حتى القصعة والقصيعة فالذي جعل الالف والسين والدال في كلمة اسد امام الحيوان المفترس هو الله فواضع اللغة هو الله قيل البشر وقيل ان واضع اسس اللغة هو الله والفراء البشر مذاهب عدة ولكن لنفهم ان واضع اللغة هو الله وهذا هو الراجح اذا استعملت اللفظ فيما وضع له اي استعملت كلمة اسد في دلالة على الحيوان المفترس هذا الاستعمال نسميه حقيقة واذا استعملت الكلمة في غير ما وضعت له مثل ان اقول رأيت اسدا في الحرب يقاتل في سبيل الله اقصد الرجل الشجاع اذا انا هنا استعمل الكلمة في غير وضعت له ونسمي هذا الاستعمال المجاز الكلام اذا فيه حقيقة وفيه مجاز لو تكلم الانسان كلاما فالشرع يحمله على الحقيقة اولا اذا كان هناك تردد بين الحقيقة وبين المجاز فالشرع يحمله على الحقيقة اولا فالاصل في الكلام الحقيقة لنضرب على ذلك امثلة من فروع تلك القاعدة المهمة اذا وقف على اولاده قال هذا الوقف هذا البستان اراده على اولادي لا يدخل فيهم الاحفاد لان الاولاد في اللغه على الطبقه الاولى الطبقه الثانيه اولاد الاولاد يطلق عليهم اولاد مجازا ويطلق عليهم حقيقه احفاد فعندما كتب في في الوقفيه هذا موقوف على الاولاد اذا الحقيقه تقتضي قصر هذا الوقف على الطبقة الأولى من أولاده ولا يدخل فيهم الأحفاد، مثلا لو حلف شخص ألا يبيع أو لا يشتري أو لا يضرب ابنه أو تلميذه للتأديب ف فما معنى البيع هو لما يقول والله لا ابيع والله لا اشتري حقيقة هذا التركيب في لغة العرب على انه يقوم هو بنفسه بالبيع وبالشراء او بالضرب او باي فعل من الافعال صاحبنا وكل غيره في ذلك وكل غيره في البيع وكل غيره في الشراء وكل غيره في التأديب إِذَا هل يحنث هل يكون قد حنث في يمينه فوجبت عليه الكفارة قالوا الأصل في الكلام الحقيق فعندما حلف أن لا يبيع وأن لا يشتري وأن لا يضرب ابنه فإنه يقصد الحقيقة يقصد أن يتم ذلك بنفسه ولذلك فإننا نحكم عليه بعدم الحنث إذا ما وكل شخصا آخر نفس الفرع أو قريب منه وهو أنه حلف أيضا ألا يبيع أو ألا يشتري ثم قام بعقد فاسد العقد له أركان المتبايعان والقبول والايجاب بعتك واشتريت والثمن والمثمن، الثمن والبضاعة التي سنتبادلها في البيع أو الشراء. لو اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة إجمالا الستة تفصيلا فإنه يكون بيعا أو شراء فاسدا. لو أنني حلفت ألا أبيع وألا أشتري ثم قمت ببيع فاسد أو باطل أو شراء. فاسد او باطل او حلفت الا اصلي في المكان الفلاني مثلا فصليت صلاه باطله قالوا لا يحنث لان الاصل في الكلام الحقيقه هو فعلا لم يبع هو صوره البيع في الخارج لكنه بيع فاسد هو صوره الشراء هو صوره الصلاه ولكن في حقيقه الامر أنه لا بيع ولا شراء ولا صلاة، فالذي حلف عليه آه لم يقع، هو حلف على ألا يبيع. حقيقة هذا البيع الصحيح، والبيع الصحيح لم يقع، بل وقع فاسدا. وعلى ذلك فلا يحنث ولا نطالبه بالكفارة. لماذا؟ لأنه آه لأن الأصل في الكلام الحقيقة. ومثل هذا لو قال مثلا أنا أوصي أو أوقف هذا المال على ورثة زيد وزيد ما زال حيا إذا فهذه هذا الوقف باطل لا يجوز لأن ورثة زيد تطلق حقيقة على الباقين المستحقين للميراث من زيد بعد وفاة زيد، زيد لم يمت بعد. فأين ورثته؟ ابنه، زوجته، هؤلاء يطلق عليهم الورثة مجازا ولا يطلق عليهم الورثة حقيقة. ولذلك الباقين هؤلاء ليس ورثه حقيقيين حتى يصح ان نقف عليهم فاذا ما صرفنا الكلام الى الحقيقه فكاننا قد اوقفنا على معدوم على شخص سوف ياتي وفي هذا حرج اذا فالاصل في الكلام الحقيقه قاعده مهمه تفيدنا في ابواب كثيره متعدده وتجعلنا نتامل ونتدبر بدقه في استعمال الفاظنا خاصه تلك الالفاظ التي يترتب عليها حقوق وواجبات وعقود واشياء من هذا القبيل ولذلك ايها الاخوه المشاهدون اللغه العربيه امر مهم لحياه الناس لحضارتهم لفكرهم لشرعهم لتطبيق الدين في في واقع يومهم وبرنامجهم اليومي الى حلقه اخرى استودعكم الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم